0: Herzlich Willkommen bei Inside Insurance. Mein Name ist Lukas Herle und ich treffe mich heute auf ein Spezi mit Timo Tinsmann, Chancenmanager und Jungmakler Award Finalist 2019. Wir sprechen über seinen Start mit null Kunden und null Umsatz wie es ist, in den Familienbetrieb einzusteigen, warum er es in Zukunft nicht anders machen würde und was er in diesem Zusammenhang unter getrennter Zusammenarbeit versteht. Außerdem kommen wir im Gespräch auch auf die Themen hybriden Vertrieb und Markenaufbau bei Social Media. Es wird also spannend und daher jetzt viel Spaß und Prost. Wir steigen einfach nochmal kurz mit der, mit der Frage ein.
1: Ja, wie bist du überhaupt in der Branche gelandet? Ja, also war eigentlich ganz ungewöhnlich. Ich äh, habe wirklich zu Anfang überlegt, nach meinem Fachabitur soll ich jetzt studieren. Ja, mich hat die Österei auch mal gereizt und dann viel hin und her überlegt, bis dann mein Vater eben um die Ecke kam und äh, gesagt hat, ja, überleg dir doch mal in die Versicherungsbranche reinzuschnuppern weil er da auch eben seit 15 Jahren tätig war schon und habe mir das Ganze dann mal angeschaut und für gut befunden zum damaligen Zeitpunkt und hatte dann meinen Start tatsächlich bei der Generalin der Ausschließlichkeit und habe dort auch meine Ausbildung gemacht über zwei Jahre. Hast du es denn sofort für gut
0: befunden? Also ich meine, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, unsere Branche steht ja nicht dafür, besonders besonders dazustehen und oftmals vielleicht auch zu Recht, aber... War das für dich sofort dann klar, ja okay, ich möchte es auch machen oder hat sich das erstmal so ein bisschen Überwindung gekostet, sag ich jetzt mal fast schon?
1: Also das hat mich tatsächlich eingangs schon erstmal Überwindung gekostet, weil ich jetzt auch nicht so das Sprachrohr war. Ich konnte mich so immer gut artikulieren und läuten und war auch empathiefähig und war alles super, aber so diesen Vertrieb, diesen Verkauf, das war tatsächlich schwierig für mich, mal das umzusetzen, weil ich da anfänglich auch nicht der Typ dafür war und konnte ich mich erstmal nicht mit identifizieren. Und das hat sich dann auch später noch gezeigt, dass ich dann wirklich auch noch studiert habe danach, nach der Ausbildung, weil ich erstmal auch für mich neue Wege nochmal gehen wollte und mir ein anderes Bild machen wollte und mich weiterentwickeln wollte. Und auf dieser Ebene konnte ich anfänglich nicht so viel damit anfangen, vor allem dann auch für mich persönlich jetzt eben in der Ausschließlichkeit und ähm, das war einfach nichts für mich und so habe ich es dann jetzt erst die letzten Jahre für gut befunden. Ja. <lacht> Aber trotzdem
0: ausprobiert, ja, also es ist ja, ja es ist, ich, ich weiß was du was du meinst, es ist schon... Bei mir war es ähnlich. Also irgendwie bin ich reingerutscht in die Branche, so ganz blöd. Wollte eigentlich gar nicht in diese Branche, aber habe festgestellt, was ist wäre schon ganz toll und dann bin ich da gelandet. Und inzwischen bin ich auch so, dass ich sage, eigentlich ist es eine, eine geniale Branche, weil eigentlich macht es richtig Spaß. Und ähm, du hast ja dann erstmal gestartet in der Ausschließlichkeit, bei einem Versicherer direkt, ähm, also auch quasi das Handwerk von der Pike weg, wirklich bei einem langen, großen Versicherer, bekannten Versicherer gelernt.
1: Wie war das so? Ja, selbstverständlich. Also war natürlich sehr produkt- und verkaufsorientiert, auch in der Ausbildung. Ja, Ich denke, da spreche ich jetzt jedem Ausschließlichkeitsvertreter aus der Seele, wird er auch nicht anders kennen. War weniger beratungs orientiert sondern wirklich rein auf den Produktverkauf ausgelegt. Auch wenig Marktvergleiche letzten Endes, sondern wirklich... Hey, wir haben hier die Generali Haftpflichtversicherung. Das ist die tollste, die beste. Die verkaufst du jetzt mal bitte. Und so waren das auch eigentlich meine ersten Erfahrungen. Da wird man auch sofort ins kalte Wasser irgendwo geschmissen. Also wir hatten wirklich in Woche 2, Woche 1 Berufsschule. Woche 2 ging es dann sofort los mit dem Treffen in Ulm, wo es dann sofort in den Vertrieb ging mit den Themen Haftpflicht, Kfz, Rechtsschutz. Also wirklich im, im Sachbereich, im ganz einfachen. Und dann hat es schon geheißen, ja, wir haben jetzt eben Vertriebscoaching, Vertriebstraining. Und durften uns das anschauen, wurden dann auch nach wenigen Wochen schon eigentlich wirklich auch auf den Kunden losgelassen und dann dachte ich schon so, oh ich habe eigentlich von nichts eine Ahnung, ich kenne den Kunden nicht, dann wie eingangs erwähnt auch nicht der Vertriebstyp so grundsätzlich mal gewesen anfänglich und dann darfst du nach zwei Wochen Ausbildungszeit schon zum ersten Kunden gehen. Ja, ach haben mir fast in die Hosen geschissen, muss ich sagen. Und war, war wirklich eine Herausforderung, aber wir haben ja alle jetzt auch dazu gelernt und ich glaube, es hat nicht geschadet, da auch seine Komfortzone mal zu verlassen und konnte auch aus der Generali, auch wenn es wie gesagt aus dieser Ausbildung nicht meins war die Ausschließlichkeit ich konnte da viel tolle Menschen kennenlernen, viel positives auch mitnehmen und es war dann doch auch prägend auch für meine Maklerzeit, dann weil ich einfach auch dem Kunden dann jetzt noch die anderen und größeren Mehrwerte aufzeigen kann aus meiner Sicht und so finde ich das eigentlich super. Ist die Vertriebssau dann da irgendwo schon entstanden, sage ich mal so beim beim ins kalte Wasser werfen? Ja, in der Ausbildung Absolut prägend gewesen. Ja, also das war dann wirklich so beim ersten Kunden, wie gesagt, ganz schwierig. Dann beim folgenden bin ich immer mehr aufgetaut und hatte dann auch irgendwann wirklich gemerkt, okay, legen wir los, macht ja doch irgendwo Spaß, auch mit den Leuten zu interagieren, die Leute zu beraten, ihnen zu helfen, einen guten Service zu bieten im Rahmen der Möglichkeiten und wirklich auch Produkte an den Mann zu bringen. Wie gesagt, das habe ich dann aber auch nur über die Ausbildungszeit eben gemacht, weil ich dann gemerkt habe, auf Dauer ist das nichts für mich.
0: Man lernt ja letzten Endes auch in den Gesprächen mit den Kunden. Klar, du brauchst den fachlichen Background und du lernst natürlich auch vertrieblichen Aspekte. Und das funktioniert da. Du bist ein Vertriebsautor und du hast mir jetzt mal so knallhart sagen. Aber ich glaube, das kann man, kann man an der Stelle schon richtig sagen. Da haben die, haben sie dich richtig geprägt.
1: Absolut, absolut, ja. Kann ich so bestätigen.
0: <lacht> Bis dann irgendwann. In den Familienbetrieb eingestiegen. Wie war das denn am Anfang? War das ein schwieriger Schritt? War das von Anfang an auch die klare ähm, Konsequenz dieser Ausbildung? Oder ist das dann im Verlauf der Ausbildung entstanden, dass man gesagt hat, komm, ich steige dann da auch in den Familienbetrieb
1: ein? Ne, das war tatsächlich eigentlich von Anfang an so klar, dass das so passieren wird. War auch geplant von meinem Vater und von mir, das dann so umzusetzen. Klar, er braucht auch einen Nachfolger irgendwo und hat ja da auch seine ganz eigene spezielle Art, Kunden zu betreuen und wirklich guten Service, eine starke Beratung und klasse Produkte anzubieten und ähm, das war von Anfang an tatsächlich klar auch wenn es nicht immer einfach war, okay. <lacht> wie sich jeder vorstellen kann. <lacht> äh, äh, irgendwo dieses Irgendwo Diese Generationenproblematik war schon schwierig zeitweise, aber wir haben ganz gute Wege jetzt gefunden, äh, das zu bestreiten und jeder reift und äh, jeder wird schlauer, hoffentlich zumindest. Und insofern haben wir auch das ganz gut umschifft. Und ich glaube, es gehört dazu, auch aus Krach und Streit entstehen Synergien äh, und geht Positives hervor, wenn man sich vor allem dann am Ende wieder überträgt. Und es war jetzt nie so an dem Punkt, wo wir... Wirklich ganz energisch und böse oder sonst irgendwas, aber wirklich konstruktiv und wirklich äh, schon auch teilweise auch emotional. Aber das hat sich so dann im Nachhinein positiv gestaltet, dass sich jetzt die getrennte Zusammenarbeit, nenne ich es immer, sehr, sehr positiv gestaltet.
0: Kannst du da ein paar, paar Beispiele nennen, was da so zu Beginn große Krachpunkte waren, Generationenthematik?
1: Ja, ja gerne. Also äh, ich hatte tatsächlich Probleme, mich zu akklimatisieren. Äh, ich bin nach meinem Studium, muss ich sagen, bin ich wirklich in den Maklerbetrieb eingestiegen. Ja, wir haben uns dann neu formiert äh, von der Ausschließlichkeit in den Maklerbetrieb und für mich war das echt schwierig, diese Produktvielfalt dann aufzunehmen und wollte aber eigentlich nur vertreiben ja, letzten Endes, weil ich dachte mir nach meinem Studium, okay, jetzt hast du genug gelernt, äh, es langt irgendwann. Aber man wird dann älter und merkt dann ganz schnell, dass der Vater dann doch nicht ganz Unrecht hat, wenn er sagt, du musst ein Leben lang lernen. es will man mit Anfang 20 nicht so hören, sage ich mal. Aber irgendwann kommt dann schon die Einstellung dazu. Und das war so, so ein Problem zu Beginn. Und es entwickelt sich natürlich weiter, dahingehend auch, dass wir dann wirklich unterschiedliche Vorstellungen haben. Und das Zeitalter das irgendwo der Zeitgeist nagt ja und es geht alles weiter. Und viele Leute kennen es dann, die auf die 60 zugehen. Die haben dann vielleicht nicht mehr so die Muse etwas weiter weiter zu entwickeln oder auch weiterzubringen oder den Zeitgeist auch auf allen Ebenen zu bedienen. Und das macht es aber jetzt wieder ganz interessant, weil ich genau das tue oder versuche zumindest gut umzusetzen. Und da gab es immer mal wieder Reibungspunkte und einfach wirklich Vorstellungen auch von der Agenturausrichtung. Wie viel Backoffice, wie viel Service, welche Lösungen, wie groß wollen wir wirklich sein? Und man wächst jetzt sukzessive und geht da wirklich im gemeinsamen Konsens wirklich aufeinander zu und, und hat eigentlich eine super Lösung für alle Seiten.
0: Mhm. Du hast gerade auch, auch ähm, kurz mal schon, schon angerissen, ähm, getrennte Zusammenarbeit. Es ähm, ist, ist, ja, ist ja ein geiler Begriff eigentlich, ja. also, ist ein Widerspruch in sich. Aber wir haben es vorhin im Vorgespräch schon mal kurz angerissen und ich finde es super interessant, weil ich glaube, dass es auch, den Kern unserer Zukunft in der Branche beschreibt. Vielleicht kannst du da noch ein paar, paar Sätze zu sagen.
1: Gerne, gerne. Also ähm, den Begriff sage ich wirklich ganz explizit auch meinen Kunden, nicht weil ich irgendwie ein Geltungsbedürfnis hätte oder sonst irgendwas, sondern mir geht es tatsächlich darum zu sagen, Hey, wir haben ganz klare Expertisenverteilung bei uns in der Agentur, weil wer heute da draußen ernsthaft behauptet, dass er alles kann und alles macht, das hatten wir ja auch schon äh, im Smalltalk vorher, ja, der macht irgendwas falsch, Ja, also der, wir haben es beide erörtert eingangs, es ist so weitläufig alles und wir haben so viele Möglichkeiten und es gibt Unendlich viel Produkte und Lösungswege und die, die Branche ist so facettenreich. Es ist unmöglich, das alles so zu gestalten, dass wir sagen, ich mache alles. Ja, und deswegen ist ein Teil dieser Aussage wirklich diese getrennte Expertise, ja, wo ich auch sage, hey, ich habe mein Steckenpferd und er hat letzten Endes seine Expertisen wo wir dann den Kunden auch nochmal auf ganz anderen Ebenen einfach größere Synergien schaffen und wirklich auch ganzheitlich betreuen können, ja, was auch unser Ansatz ist, aber eben auf diverse Experten verteilt. Ja, das ist diese getrennte Zusammenarbeit zum einen. Zum anderen habe ich mir auch gesagt, ich kenne ganz, ganz viele Leute in Familienbetrieben, die haben nicht die Möglichkeit, weil sie eben nur ein Produkt haben und ein, eine Lösung oder eine Dienstleistung und diese auch nur zusammen in einen Gelbeutel werfen können und dann schauen können was übrig bleibt haben wir einfach den Vorteil auch durch unseren Verbundpartner VFM dass wir das super trennen können ja und ich, mir mir war es auch persönlich ganz wichtig mich jetzt nicht 20 Jahre auf den Lorbeeren meines Vaters auszuruhen und dann übernehme ich das Schiff irgendwann mal und wird dann schon laufen nee ich wollte bewusst selbst mir was aufbauen einfach um selber zu sagen hey ich kann auch stolz auf gewisse Dinge zurückblicken und es war mir persönlich irgendwo einfach wichtig auch was eigenes zu leisten und auch meinen Beitrag dann auch in den, wie du erwähnt hast, in den bereits bestehenden ja, Familienbetrieb zu leisten. Und das war für mich ganz, ganz wichtig auch und auch prägend, weil ich habe tatsächlich bei null Kunden und null Euro Umsatz begonnen. Ja. Und auch das war dann trotz Ausbildung, trotz Studium und einem größeren einen größeren Erfahrungsschatz nochmal sehr, sehr prägend irgendwo und wichtig. Und möchte ich, ich würde es heute nicht anders machen, ja, ganz ehrlich. Das ist geil.
0: Also das, das ist immer das Beste, sagen zu können, ich würde es nicht, nicht anders machen, Du hast gerade gesagt, jeder hat so seinen Bereich. Und oft gibt es, das ist vollkommen richtig, in Familienbetrieben hat jeder so sein, also gibt ein, ein Produkt, das hergestellt wird. Und der Sohn übernimmt das dann oder die Tochter übernimmt das dann. Und dann, klar, kann man so ein bisschen variieren. Vielleicht macht man noch das dazu und das dazu. Aber unsere Branche gibt ja diese komplette Bandbreite in Vielfalt an Möglichkeiten. Und du hast dich ja da sehr bewusst für einen sehr schmalen und doch sehr weitläufigen Bereich entschieden mit der mit der Immobilienfinanzierung. Ich habe aber auch gesehen, du hast bei dir auch noch als Expertise Beamten und Berufseinsteiger stehen. Wie kam es denn, kam's denn zu dieser Fokussierung? Also wo in diesem Prozess mit deinem Vater, als ihr euch entschieden habt, ihr arbeitet zusammen, aber trotzdem getrennt, wo hast du dich da entschieden, diese Bereiche für dich
1: zu nehmen. Also es gab eigentlich nie wirklich diesen einen Punkt, wo wir das so entschieden haben. Ich habe wirklich Expertisen fleißig gesammelt und mich hat irgendwann wahnsinnig gestört, dass ich ein Zertifikat, eine Fortbildung nach dem anderen mache, aber letzten Endes nicht vorwärts komme oder die PS auch nicht auf die Straße bekomme. Ja, letzten Endes und das hat mich massiv gestört und habe dann auch gesagt, okay weg von dem ich mache alles, ja, hin zum ich mache wenige Dinge, die dafür aber richtig gut und hole mir dafür für andere Lösungen und Produkte und Dienstleistungen wirklich auch die Experten an Bord. Und das war eigentlich für mich das entscheidende oder der entscheidende Faktor. Und das kam eigentlich wirklich sukzessive über die Jahre. Ich habe dann meinen Beamten-Spezialisten bei der AXA gemacht, habe dann meinen meinen bei der IHK gemacht vor vier Jahren und so kam eins nach dem anderen und habe dann irgendwann gesagt, okay, es hat sich eigentlich der Gedanke dann entwickelt zu sagen, ja, ich muss jetzt, einen speziellen Weg gehen und möchte eigentlich wirklich junge Menschen, junge Familien ins Eigenheim verhelfen oder auch zur ersten Kapitalanlage durch eine Finanzierung und einfach für sie auch das dazu passende und für sie passende zugeschnittene Versicherungskonzept ihnen bieten. Ja, und da haben wir heute super viele Möglichkeiten und das hat mich eigentlich wirklich gereizt und an Immobilien bin ich auch irgendwo hängen geblieben. Ich habe alles probiert, mal nur Firmen, mal nur Beamte, aber das hat mich alles irgendwo nicht zufriedengestellt, sondern ich wollte wirklich in den Immobilienfinanzierungsbereich. Das baut sich jetzt auch über die Jahre sukzessive auf und das war mir der größte Anreiz und dazu eben jungen Menschen, jungen Familien, auch Studenten schon aufzuzeigen, hey, wie kommst du zur eigenen Immobilie oder hey, welche Versicherungslösungen brauchst du denn von in jungen Jahren und das, das macht mir eigentlich so am meisten Spaß, weil ich halt auch merke, diese Leute sind mit mir irgendwo jetzt mit knapp 30 dann irgendwo auf einer Wellenlänge oder auch auf Augenhöhe zumindest. Ja, Und ich glaube, dass sich da noch mal ganz anders beraten lässt, als äh, wenn ich jetzt zu so einem 50- oder 60-Jährigen gehe, wo dann schon eine Diskrepanz automatisch entsteht, ob bewusst oder unterbewusst das da jetzt dahingestellt, aber mir persönlich fällt es immer leichter mit, mit Leuten plus minus fünf Jahre, acht Jahre, mein Alter. Und so hat sich das eigentlich über die Jahre entwickelt, würde ich sagen. Ja.
0: Du hast ja also bewusst, in einer gewissen Weise auch bewusst für ein Klientel entschieden, das dir nahe steht, um eben auch wirklich ein, ein Klientel zu beraten, wo du sagst, da kann ich mich reinfühlen. Und da geht es mir vielleicht sogar an manchen
1: Punkten genauso. Abs absolut. Ich glaube, wenn ich noch kurz ergänzen darf, ich musste das auch schmerzlich erfahren. Ich bin auch immer mit der Einstellung rangegangen. Ich mache alles und ich mache jeden, egal ob es ein Arzt ist, ob es ein Landwirt ist, ob er 20, ob er 60 ist. Das würde ich so nie wieder machen, so waren meine Anfänge, weil du am Anfang schaust, ich sage dir, ich habe null Kunden, null Umsatz. Man versteht diese Gesamtzusammenhänge noch nicht, dass man vielleicht lieber wenige Dinge gut macht und dann dauert es vielleicht am Anfang etwas länger und man geht auch durch gewisse Täler und Tiefs, aber das gehört sowieso immer mit dazu. Aus allem lernt man und sieht seine positiven Erkenntnisse. Aber dann wirklich zu sagen, hey, ich mache den nächsten Schritt und gehe wirklich fokussiert auch eine Zielgruppe. Ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem bei uns in der Branche. Also ich glaube, das haben weniger und musste auch ich, ich habe mit Sicherheit auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen, aber das musste auch ich schmerzlich erfahren. Und seitdem läuft die Sache aber besser, weil ich habe keine Ahnung von Landwirtschaft. Also berate ich diese Leute auch nicht, weil die Beratung auch meines Erachtens einfach nicht fair wäre ihnen gegenüber. Es wäre einfach kein ordentliches preis leistungs auch wenn ich mit Sicherheit als Markter die Produkte und die Lösungen dafür zur Hand hätte. Aber ich habe einfach die Expertise und die Kompetenz in diesem Bereich nicht. Und so habe ich mich ganz klar auf einen, einen ganz klaren Kompetenzschwerpunkt gesetzt. Und das war mir persönlich wichtiger. Und so werde ich jetzt auch regional und auch schon inzwischen überregional wahrgenommen. Ja. Kompetenzschwerpunkt
0: ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff und das ist super interessant. Und ich folge dir auch auf Instagram und sehe da, was du da so machst. Und ich finde es. Ja, ich finde, auch da ist diese Fokussierung klar erkennbar. Ja, da ist ja der Fokus sehr stark auf diesem Immobilienfinanzierungsthema. Und ich finde es super spannend, einfach zu sehen, wie du da mit einer Konsequenz die Leute mit Input versorgst und eben nicht als Versicherungsvertreter, das ist ja immer so diese negative Begrifflichkeit, die man gerne in unsere, für unsere Branche verwendet und wo auch jeder, glaube ich, ein Bild vor Augen hat, das ihm graust. Und genau das tust du aber nicht du bist niemand der da hingeht und sagt so kauft jetzt bei mir Versicherungen oder kauft jetzt bei mir ein Haus sondern du erklärst eigentlich erstmal wie es funktioniert und bekommst ja dann darüber so ist zumindest meine Vermutung auch in dein Feedback ja, von den Kunden die eben sagen Mensch das ist ja interessant aber vielleicht können
1: wir da mal gemeinsam gucken. Absolut. Also das kann ich nur so bestätigen. Auch das, ich vergleiche es mit dem Aktienmarkt. Wer heute überlegt, 100 Euro zu investieren, der braucht nicht meinen, dass er morgen 200 Euro auf dem Konto hat. Das ist immer so der deutsche Ich glaube Genauso braucht man auch an diese Thematik nicht rangehen. Also das ist wirklich harte Arbeit. Das ist ja auch was, also viele sagen ja, dass das ist dann ein
0: großer Aufwand. Wenn ich da Instagram mache, ja, ist ja dann, viele machen ja dann Instagram. Ähm, und sehen das ja als so, das ist ein Mehraufwand, der am Ende des Tages nichts bringt. Aber du, du sagst ja ganz klar, es ist Arbeit. Aber du sagst am Ende auch, es bringt dir auch entsprechend Kunden. Also es
1: ist durchaus ein richtiges Vertrieb, ein richtiger Vertriebsweg. Absolut, also äh, wird es immer mehr. Ich schnuppe jetzt auch an LinkedIn wirklich auch ran. Gibt es natürlich auch schon länger, aber ich wollte mich jetzt erstmal darauf fokussieren, ob und welche Medien ich denn nutzen möchte. Gerade im B2B-Bereich und auch TikTok, so banal es sich anhört. Im B2C-Bereich sind wahnsinnig wachsende. Merkte und wahnsinnig wachsende Netzwerke. Ich habe ja in Corona auch mal in TikTok reingeschnuppert. Es ist, ist jetzt so eine Sache für sich, lassen wir einfach mal so stehen. Aber auch hier, ja, ich sage mal ganz blöd, da hockt der Kunde von morgen, Ja, weil das Durchschnitt, Alter, in TikTok liegt irgendwo zwischen 12 und 15, glaube ich, roundabout. Und die Leute nehmen einen wirklich wahr. Also ich, ich werde auch in meiner Stadt auch wirklich von den Leuten schon als Chancenmanager, so, so nenne ich mich dann auch in Instagram, angesprochen und auch wahrgenommen und dann merkst du, ach cool, das, das hat ja doch einen Mehrwert und die Leute geben einem auch dann überwiegend wirklich positives Feedback, ja, weil man einfach auch Wissen weitergibt. Und selbst wenn der Kunde nicht zu einem kommt ja oder der Interessent, ja, so hat er was gelernt, selbst wenn er es mal woanders macht, auch alles nicht tragisch, aber wenn irgendwas mal nicht funktioniert und wenn irgendwo Probleme entstehen oder wenn er mal wirklich eine Frage hat, dann stehst du halt als erstes auf der Kurzwahlliste desjenigen und das macht's eigentlich relativ interessant.
0: Was sagt dein Papa so dazu, wenn du ihm jetzt sagst, Mensch, Papa, hat morgen mal oh ja auch TikTok-Videos?
1: Ja, das interessiert ihn glücklicherweise nicht mehr so. Also mit mit 30 bin ich dann irgendwo auch an dem Punkt, wo ich dann sage, ja, lass ihn reden und er sagt, lass ihn machen. <lacht> Insofern ist das alles unproblematisch. Wie gesagt, jeder geht das aus seiner Wege. Vor zehn Jahren hätte es vermutlich anders ausgesehen. Okay, ich formuliere die Frage vielleicht nochmal ein bisschen anders. Versteht er es? Also sieht ja, er das ja. als legitimen Weg? Also das muss ich wirklich ihm lassen. Das ist auch nicht selbstverständlich für die Generation, glaube ich. Es sieht er sogar als wirklich erfolgsversprechenden und vielversprechenden Weg. Ja? Ich sage jetzt immer so, bitte Liebe Leute, auch nicht das Analoge vergessen. Ja, wir sitzen ja auch uns mal gegenüber, natürlich mit gesunder Distanz und das ist irgendwo auch schön. ja Und so mache ich das auch mit meinen Kunden. Ich habe deutschlandweit Kunden inzwischen, ja teilweise durch Social Media, teilweise durch andere Gegebenheiten, wo ich auch sage, ja die kann ich halt aufgrund der Digitalisierung halten und loyalisieren und auch innerhalb Deutschlands wirklich Leute dazugewinnen. Aber es ist auch wichtig, ja, die Analogie nicht ganz zu vergessen, auch mal diese persönlichen Gespräche auch irgendwo, ja, das Empathiegefühl zu vermitteln und auch umgekehrt zu erfahren, ja, und das ist irgendwo ganz, ganz wichtig, die analoge Seite zu betrachten. Und ich glaube, kurz bis mittelfristig ist es auf jeden Fall die hybride Variation oder Variante, die wichtig ist und entscheidend. Und so sieht er es auch. Ja, er wird zwar nie Social Media jetzt groß betreiben, das mache ich auch für mich oder auch für unsere Agentur, aber bin ich schon sehr dankbar, dass er das auch irgendwo jetzt nicht dagegen steuert oder ablehnt oder sonst irgendwas, weil er schon weiß, okay, das ist halt ergänzend oder auch ein Teil der Zukunft, wenn nicht gar die Zukunft. Kurz bis mittelfristig die nächsten 10, 15 Jahre ist das auf jeden Fall eine sinnhaftige Ergänzung, würde ich mal behaupten. Dieser hybride
0: Vertrieb, von dem du sprichst, ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Schlagwort und wird, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch ein wie wichtigeres Schlagwort für unsere Branche werden. Es geht eben darum, den Kunden, der ja selber auch hybrid ist, also jeder von uns, zumindest in unserer Alterskategorie, wenn ich meine Eltern anschaue, die sind rund 70, selbst die sind auf Instagram unterwegs, selbst die nutzen Spotify, selbst die sind ja hybrid unterwegs. Also selbst die sind ja nicht nur analog, sondern auch da wird die Zeitung mal online gelesen. Und dementsprechend müssen wir ja auch unsere Art und Weise zu kommunizieren anpassen, ja, an das Verhalten eben unserer Kunden so ist zumindest meine Wahrnehmung und das trifft sich ja ziemlich genau mit dem, was du auch beschreibst. Hältst du es denn, wenn man sich jetzt entscheidet, weil wir haben ja auch gesagt, wir wollen so ein paar, paar Tipps auch noch mitgeben, wenn man sich jetzt entscheidet, auf Social Media zu gehen, wenn jetzt ein Kollege von dir sagt, naja, in Zukunft möchte ich auch auf Social Media aktiver sein. Und zum anderen, wie notwendig hältst du es auch, dich selber dabei als Marke zu präsentieren?
1: Also zum ersten Tipp, klar es ist es wichtig vor allem sich bewusst zu machen, welche Zielgruppe habe ich. Ja, das ist für mich ist eigentlich die entscheidende Frage. Wenn ich im B2B-Bereich, dann weiß ich nicht, ob ich auf TikTok gehen muss. Ja, wahrscheinlich eher sinnfrei. Wenn ich eher im B2C-Bereich und möchte an junge Menschen vielleicht die erste Berufsunfähigkeit oder den ersten Sparvertrag mal ins Gedächtnis rufen, dann bin ich bei TikTok wiederum richtig. Das ist Tipp Nummer eins, würde ich sagen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste und das gilt eigentlich wirklich auch über diese Social-Media-Geschichte hinaus. Zielgruppe setzen, weil wenn ich das nicht weiß, weiß ich auch nicht, wen ich anspreche und kann mich auch nicht da reinversetzen oder reinfühlen oder reindenken in die Menschen. Tipp Nummer zwei wäre eigentlich, ich würde wirklich also schauen, Konstanz reinzubringen. Das konsequent zu betreiben, es bringt nichts. Wenn ich heute fünf Beiträge mache, keine Story und nichts und morgen mache ich dann dafür zehn Stories und übermorgen und die restliche Woche mache ich dafür überhaupt nichts. Immer Auch ich habe mal Tage, wo einfach gar nichts kommt. Ja. Man muss auch vorsichtig sein, dass man sich nicht in Abhängigkeiten dieser Dinge stellt und sage ich auch, ist wirklich wichtig zu sagen, macht es auch mal einen Cut, ja, um auch die Leute nicht zu überfluten ja, mit mit Infos und da wirklich zu sagen Konstanz ja, aber auch nichts Übertriebenes, weil das nervt dann vielleicht auch den einen oder anderen. Und dann halt wirklich ganz wichtig, sage ich mal, ein klares Bild zu schaffen, auch auf, jetzt speziell auf einem Instagram-Kanal, weil da sind einfach Bilder Schwerpunkt und da muss ich ein einheitliches und sauberes Bild schaffen, damit der Interessent auch mit Freude auf das Profil geht und das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge zum Start letzten Endes. Jetzt
0: die zweite Frage war tatsächlich, ob du es eben für notwendig hältst, dass man dabei sich selbst als Marke in einer gewissen Weise aufbaut, also dass man wirklich selber auch auf das Bild dieses
1: Social-Media-Accounts. Da scheiden sich irgendwo die Geister dran und da stehe ich auch mit mir noch so ein bisschen im Clinch ja und nein. Also ich erfülle irgendwo beides, weil ich mir ein eigenes Logo kreiert habe oder machen habe lassen auch und trotzdem auch als Gesicht dieser Marke irgendwo auftrete. Es kommt, glaube ich, auch hier wieder ein bisschen auf den Kanal drauf an. Ich finde aber jetzt persönlich speziell auf Instagram und Facebook gehen die Leute wahnsinnig nach Menschen und nach Persönlichkeiten, nach Bildern. Die versuchen letzten Endes irgendwo eine Griffigkeit zu haben. Und ich weiß nicht, wenn ich dich jetzt so sehe, bist du für mich greifbarer als die Barmenia. Ja, alles andere wäre auch schlimm. <lacht> Aber nein, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich glaube, dass auch hier eine Kombination sehr interessant sein könnte, was da jetzt der richtige Weg ist oder ob es da richtig und falsch gibt. Da möchte ich mir jetzt bitte nicht aus dem Fenster lehnen. Ich persönlich habe gesagt, ja, ich möchte schon im Logo auch wahrgenommen werden, werden, aber primär dürfen die Leute dann auch mich kennen, weil, wie gesagt, die sollen ja mich als Menschen auch kennenlernen und deswegen gehe ich eigentlich auch hier ein Stück weit beide Wege, wobei ich schon den Schwerpunkt eher auf mich gelegt habe. Jetzt
0: habe ich noch eine Frage, die so ein bisschen anders greift. Also wir haben jetzt so ein bisschen, oder wir haben jetzt beleuchtet, was du machst, was dich auch vielleicht erfolgreich macht und ich... Ich würde behaupten, du bist erfolgreich. Ich würde behaupten, du siehst dich auch selber erfolgreich. Im Social-Media-Bereich kriegt man ja ein sehr schnelles Feedback. Da merkt man ja sehr schnell, ob man positiv wahrgenommen wird und da wirst du definitiv positiv wahrgenommen. Also das kann ich auch persönlich bestätigen. Auch die ja, im Betrieblichen bist du, glaube ich, sehr erfolgreich, so zumindest meine Wahrnehmung im, im Unternehmen mit deinem Vater. Du warst ja auch letztes Jahr bei, beim Jungmakler Award mit dabei, warst da in der Finalrunde. Also, man kann auf jeden Fall davon sprechen, du bist in dieser Branche erfolgreich du bist in dieser Branche sehr, sehr gut angekommen und auch entsprechend ja fast schon bekannt in der Branche inzwischen in einer gewissen Art und Weise. Und meine Frage ist, wir haben ja, haben uns ja zum Beginn des Gesprächs schon mal ein Spezi aufgemacht zum Anstoßen und Spezi ist ja eine Mischung aus Orangen, Limonade und Cola. Und meine Frage an dich wäre jetzt tatsächlich, welche zwei Eigenschaften, die dich auszeichnen, gemixt machen dich eben so erfolgreich und machen dich zu dieser besonderen Person, die du, auch, die du auch bist.
1: Auf der einen Seite wirklich Menschlichkeit, Empathie, ja, weil das Vertrieb hin oder her, das wird ganz häufig vergessen, aber ich mache wirklich die Erfahrung, wer das zeigt, ja, der kommt einfach bei den Leuten noch besser an und schafft auch sich mehr Vertrauen. Ja, und auf der anderen Seite ist ganz klar irgendwo Willensstärke. Ja, ich, die Erfahrung kennst du selber. Äh, man muss sich in der Branche anfänglich wahnsinnig durchboxen. Wie gesagt, null Kunden, null Umsatz. Ja, die Leute rennen einem nicht die Tür ein. Gerade wenn man noch nicht beim Jungmakler Award war oder noch nicht in dem Podcast. Also es ist auch mein erster heute hier. Und das sind so meine zwei Kennzeichen. So Willenstärke stehe auf, Männchen und wirklich Menschlichkeit. Und, äh, und man sieht, ja, das hat jetzt direkt mit dem Vertrieb gar nicht mal so viel zu tun. Wirkt sich aber enorm darauf aus, wenn man da mit sich im Reinen ist oder auch mit Niederlagen dann umgehen kann. So wird der Vertrieb nur stärker, weil die Niederlagen, die erlebe auch ich heute noch. Also da braucht man gar keine Hehl draus machen. Und da bin ich ein, kennst mich, transparenter, ehrlicher, offener Mensch. Und das ist mir auch egal. Ich kann mir Fehler eingestehen und ich kann auch sagen, dass ich da mal Misserfolg hatte. Ja, und ich glaube, das geht denn jeder ehrlich zu sich selbst ist jedem auch in der Branche so und ja durch die Willenstärke bin ich halt jetzt da auch, wo ich bin. da natürlich noch weiter nach oben gehen. Man hat ja immer weitere und ehrgeizigere Ziele. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Was ist denn dein Wunsch, wo die Reise hingeht? Was sind denn die nächsten Ziele, die du so anpeilst? Mein nächstes Ziel ist wirklich ein massiver Wachstum, vor allem auch im vertrieblichen Bereich. Ich möchte wirklich schauen, dass ich Vertriebler auch herbekomme um dann auf Distanz auch mehr in die Delegation überzugehen, wirklich das Ganze zu delegieren, zu sortieren, zu ordnen, gar nicht mehr vielleicht in 10, 15 Jahren selber den Vertrieb zu machen, sondern ihn zu managen. Das könnte ich mir sehr gut zum Beispiel vorstellen, jetzt noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber wirklich nächste Ziele sind, Vertriebler äh, einzustellen.
0: Wir geben gleich mal noch die E-Mail-Adresse durch, da kann sich dann jeder <lacht> bei
1: dir melden. Ja. Ja, ja, genau, also das ist auf jeden Fall wirklich ein kurzzeitiges Ziel, das ich mir jetzt äh, gesetzt habe, einfach um noch mehr Umsätze zu generieren, aber natürlich auch einfach Arbeitsplätze zu schaffen. Äh, ich glaube auch heute, das ist, wo alles rationalisiert wird, wo alles digitalisiert und robotisiert wird, der Region irgendwo Sicherheit zu geben und einen super Arbeitsplatz zu mit einem guten Arbeitgeber, der für viele Dinge offen ist und, und wirklich auch diese Freiheiten seinen Leuten gewährt, das sind so die nächsten, die nächsten Ziele wirklich Umsatz und ja, Arbeitnehmerwachstum, ja, Vertriebswachstum. Steht ganz oben auf der Agenda, nachdem wir jetzt wirklich die letzten Jahre sämtliche Grundlagen geschafft haben mit EDV, Digitalisierung, wirklich Hardware, Software, auch im, im Bereich Büro, Gestaltung. Wir haben wirklich auch unser Backoffice dermaßen gut und professionell ausgerichtet, dass ich sage, okay, jetzt kann und sollte und muss auf jeden Fall höher, höher der Vertrieb auch wachsen, damit das alles auch gerechtfertigt ist, was man dann auch in sein Know-how investiert hat, auch die letzten Jahre. Ja, wirklich, super spannend. Und die
0: Zielsetzung ist dann ganz klar, Unternehmer noch mal ein bisschen mehr Unternehmer zu werden, das eigene Unternehmen, den eigenen Familienbetrieb auf eine eigene neue Ebene zu bringen. Wir haben es ja auch gesagt, ein Familienbetrieb überlebt letzten Endes immer nur dann, zum einen, wenn er rechtzeitig irgendwo einen Generationenübergang findet und zum anderen, wenn die nächste Generation auch ihren Drive wieder entsprechend mit reinbringt. Da habe ich schon das Gefühl, du bringst den sehr, sehr stark mit rein. Ihr ergänzt euch da super. Ich nehme nochmal den Begriff getrennte Zusammenarbeit. Ich finde es immer noch einen genialen Begriff. Und ich wünsche euch dabei unfassbar viel Erfolg. Wünsche dir unfassbar viel Erfolg. Sag vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, zum Schluss würde ich sagen, stoßen wir nochmal an. Vielen Dank für die Einladung, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch und zum Wohle. Dankeschön. Ja, macht's gut und uns hört ihr dann in zwei Wochen wieder mit dem nächsten Gast. Bis dahin, macht's gut, ciao. Servus, ciao. Ja, das war's auch schon mit unserer ersten Folge von Inside Insurance. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bei der ersten Folge. Ich freue mich, wenn ihr uns abonniert und uns in Zukunft immer und überall hört. Teilt uns gerne, folgt uns bei Instagram, verlinkt uns in euren Instagram-Stories und schreibt uns euer Feedback zur ersten Folge. Ich bedanke mich bei allen, die den Podcast möglich gemacht haben, speziell bei Benedikt Preuß, Carsten Bitter, Michael Albrecht und dem super Team von Brust und Partner. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wo ihr gerade den Podcast hört. Bleibt gesund. Und wenn ihr wollt, hören wir uns in 14 Tagen mit Folge 2.